0: Olá
1: tudo bem? Tudo bem, Francisco?
0: Tudo jóia, prazer imenso aqui com vocês.
2: Seja bem-vindo. Tudo bem, Rafinha? Tudo certo? Vamos dar é início? início? Muito bem-vindos. Hoje inicia
1: o nosso podcast RH Sem Fronteiras, um podcast que eu e a Rafa pensou para unir profissionais de todos os cantos do Brasil e até do mundo para trazer mais
2: informação e mais conteúdo para todo mundo. Isso aí, então a gente quer trazer assuntos pertinentes à área organizacional, e hoje a gente vai começar com o Francisco, vamos falar sobre liderança, deixar o Francisco se apresentar um pouquinho também.
0: Fala pessoal, gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com a Vitória, com a Rafa, com todo mundo que está assistindo aqui, assistindo e ouvindo o nosso podcast, eu sou o Francisco Almeida, sou professor, sou palestrante, sou treinador comportamental e entre todas as minhas expertise, é fica até chato ficar falando um monte de coisa, né? Eu tenho, eu tenho um propósito profissional, que é desenvolver pessoas, Rafa, tá? é desenvolver pessoas, e fazer com que as pessoas consigam é, viver a sua melhor versão. Né? Eu acredito que a vida, ela às vezes a gente vive numa pressão intensa, né tem que dar resultado, tem que dar resultado, tem que dar resultado, e esse resultado passa, e isso é uma coisa que se torna uma tortura. Então, o meu fundamento aqui, junto com vocês, além de professor, além de educador, é de levar transformação para a vida humana, sempre que a vida seja um pouquinho mais leve, um pouquinho mais lucrativo tá bom? É isso aí.
2: Show!
1: Então é um prazer, então, para a gente iniciar a, nosso, a nossa série de podcast, Francisco foi o nosso convidado, e aí a gente vai bater um papo rápido para vocês, né, escutarem a gente, para assistir a gente aí, falando um pouquinho sobre liderança.
2: A gente sabe, Francisco, que liderança não é um termo... Atuar. É um termo super atual, mas também um termo muito antigo, né? A gente fala, a gente tem grandes líderes na história, tanto a parte política, a parte religiosa dentro das empresas tem a liderança natural, a liderança com autoridade. E a gente queria saber de ti o que, que é o que, que é liderança para você? Qual que é o significado, a definição de liderança para você?
0: Eu, excelente pergunta, Rafa. É como você falou, né? A liderança ela é tão antiga e tão atual ao mesmo tempo, né? todo o contexto histórico que a gente vê liderança. Ao longo de anos, estudando isso rápido, e galera que está assistindo e ouvindo a gente, eu defino uma boa liderança. Tá? Existem diversas lideranças, mas eu vou definir aqui como uma liderança efetiva, uma liderança que traz resultado. Eu vou dividir em duas, duas dois pilares, vamos colocar dessa forma. O primeiro deles é o poder de influenciar pessoas. É a forma de influenciar pessoas. É a forma de envolver pessoas, se comunicar com pessoas. Então, o primeiro pilar é você envolver pessoas, você influenciar. E o segundo é o conhecimento da causa. Conhecimento do... num termo técnico, vamos levar assim. Como seria um excelente engenheiro líder? Entender muito de engenharia e muito de pessoas. O que seria, no caso das meninas, de vocês aí... É, líderes já são líderes em RH, entender de pessoas, literalmente de influenciar pessoas e de entender da técnica do RH e do DP, né, envolvendo uhum. essa área organizacional. Então, eu, eu coloco em dois pontos. Eu defino liderança como conhecimento humano, conhecimento de pessoas e conhecimento da causa e do propósito que você estiver inserir Seja ele qualquer, se for um líder religioso, ele entender daquele daquele proposta da religião. Se for um líder político, ele entender daquele posicionamento político. Ele, se for um líder empresarial, ele entender daquele segmento. E isso, juntamente, compreendendo de pessoas também. Porque não adianta. A gente já viu catástrofes no mundo da liderança. Uhum. Pessoas que entendiam muito de pessoas e não entendiam daquela posição onde ela foi colocada. Não entendiam da causa. A causa da empresa, a causa da instituição, ou vice-versa. A pessoa entendia muito da causa e não entendia de pessoas.
2: É muito comum a gente ver... Nas é verdade, legal... Oi, pode te falar, Rafinha. É muito comum a gente ver isso nas organizações, né? Muitos colaboradores, eles sabem muito o processo e eles são promovidos para um cargo de liderança e eles não conseguem desempenhar bem esse cargo de liderança Perfeito. por não entender de pessoas e por não fazer uma boa gestão. Era exatamente muito isso comum. que eu ia falar também.
0: É, porque você vê, a pessoa ela, ela é promovida pela competência técnica dela da capacidade técnica dela. Isso acontece muito mesmo. Né? É, é, esse, eu não tinha ido a esse ponto para a gente não ficar muito empresarial, né? porque eu falei aqui o dessa. Mas é justamente nas empresas o que acontece muito, muito. Você promove a pessoa leva é excelente. Vou dar um exemplo aqui tá? para a galera de vendas. Ele era o melhor vendedor da equipe. Ele batia as metas, ganhava prêmio, ganhava tudo. E aí, opa, vou colocar ele como gerente de vendas. Só que ele só entendia de vendas, ele não entendia de gerenciar pessoas, de influenciar pessoas. E aí, aí, o que era um excelente vendedor? se torna um supervisor rasvado, um supervisor mediano, um supervisor ruim mesmo, vou falar a verdade. Então é isso, por isso que eu defino a liderança com esses dois contextos.
1: Muito bom, e é verdade, às vezes, muitas vezes, a gente vê líderes disso completamente despreparados e toda a equipe acaba sofrendo com isso, né? Porque acaba não motivando ninguém e muitos, infelizmente, nem procuram se desenvolver a capacidade de, de lidar com as pessoas, que é um ponto totalmente importante, né?
0: Total, eu, eu, coloco, eu coloco, vi, 50-50, é, 50-50. Porque eu também já vi caso contrário desse que a gente está falando. A pessoa ser um excelente uhum. interlocutor, um excelente comunicador, é, entender muito o comportamento humano, e ele não tem o um domínio técnico daquilo. Ele acaba perdendo todo o respeito dele. Está entendendo? Por exemplo, uhum. grandes corporações contratam... Ó, ó, vou falar para vocês aqui, não vou citar nome de empresa, porque eu acho que não é um caso. Mas grandes corporações contrataram CEOs que eram excelentes em gestão, excelente em comando pessoal, mas que não entendia daquele nicho, não entendia. E aí foi uma catástrofe, é como você colocar um grande jogador de basquete num time de futebol. Ele é grande jogador, só que de basquete, não de futebol, entendeu?
2: Exatamente. Eu acho que o, o, a grande dificuldade de ser líder é conseguir ter esse equilíbrio, é conseguir equilibrar e ter conhecimento tanto... Técnico quanto conhecimento de desenvolver pessoas, né? Enfim, todas as competências que a gente sabe que um líder tem que ter. Para ti, Francisco, o que, que diferencia um líder ruim de um líder bom?
0: É, 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 essa pergunta é capciosa, né? Então tem que ser respondida. Um líder ruim é aquele que perde as pessoas, um líder ruim é aquele que ninguém quer caminhar junto. Um líder ruim é aquele que ele não dá resultado e ainda destrói a equipe, né? Um líder bom é aquele que sabe o tempo de cada um. Um líder bom é aquele que sabe, que tem autocontrole, que tem paciência hoje. É uma palavra que parece até um palavrão, né? Olha, tem um pouco mais de paciência. Né? Mas um líder, ele tem que ter a paciência. O que, que significa paciência, né? É a ciência da paz. Paz, ciência. Né? É você ter... Você ter trouxe sobre aquilo. Então, eu assim, Rafa, é muito complicado, mas eu defendo, líder ruim, aquele que não influencia as pessoas, aquele que não, que não, ó, se liga nisso, isso aqui agora caiu uma ficha que mostra, líder ruim é aquele que não faz as pessoas evoluírem, ponto. Se eu estiver no lugar e no lugar que eu estiver, as pessoas não evoluírem com a minha presença e com o meu conhecimento, Rafa, e Vivi, isso significa que eu não estou liderando, isso significa que eu não estou influenciando. E significa que eu não estou motivando. Isso significa que eu estou ali de corpo presente, entendeu? E aquilo e nada separado. Ou você é uma influência boa, ou você é uma influência ruim. Então, líder ruim é aquele que não evolui as pessoas, é aquele que não desenvolve as pessoas.
2: Perfeito.
1: É verdade, muitos líderes, eles até têm medo de perder seu lugar, então eles acabam não ajudando as outras pessoas a evoluírem, né? Então, ah, não, se, se eu ajudar essa pessoa a se desenvolver, ela vai ficar melhor que eu, vai tomar meu lugar, então deixa como tá. Infelizmente, a gente vê muito isso. Isso é muito ruim, porque nem sempre... Eu tive um líder, eu gosto desse exemplo, porque ele foi um grande líder, a gente é amiga até hoje. Quando eu entrei no departamento pessoal... Ele fazia umas coisas que eu falava assim, nossa, eu quero ser igual a você, quando eu crescer, eu brincava com ele. Mas era verdade. E não que eu queria tomar o lugar dele. Hoje, ele me ajudou a crescer e eu faço uma coisa completamente diferente. E tá tudo bem. Eu acho que é isso o ponto que a gente tem que enxergar, né?
0: Total, eu vou ouvir. E é algo que eu te falo. um líder que tem medo de fazer, quem está do seu lado crescer, ele não é líder. Ele, ele... Aí a gente vai entrar naquela... Que já virou até meio que clichê, né? A diferença do líder e do chefe. Uhum. O chefe tem é um cargo. O líder é uma forma de viver. Ou você vive como líder, e gente, viver como líder é você ser o chato, tá? Ó, no churrasco, você pega a copo, você pega a você <risos> pega isso, é feliz, não. Isso, tá bom? É, estilo de viver como liderança é inspirador, cara. É um ser de luz, é um ser. E quando eu falo de luz, parece ser meio romantizado, mas. Meu, a vida, ela é tão, tão maravilhosa, ela é tão pequena, assim, é tão curta, perdão, para ser pequena, e eu acho que, acho não, a minha, eu, eu vi para Nós somos projetos, Rafa, e vi. E eu nunca vi, ninguém queria fazer um projeto para dar errado. E eu acredito que Deus, quando fez cada um aqui, fez com o intuito de dar certo. De dar certo né E as pessoas confundem muito essa questão do líder, ser um chefe. Não, líder, ele é uma autoridade é, é construída, não Instituída, né? Construída é uma coisa, instituída é outra. A gente institui lá, coloca lá o presidente da república, o governador, um pastor, um padre, o síndico, a gente coloca lá, está tudo bem. Mas e a autoridade construída, que é aquela que eu acho, aquela que eu faço todos os dias? Aí já é outro nível de liderança.
2: Exatamente. Eu acho que hoje no mundo organizacional nem cabe mais o chefe, aquele. Aquela pessoa autoritária que só manda, o funcionário obedece e eu não é meu time. Eu acho que hoje, o mundo do trabalho, as, as organizações pedem muito mais do que isso. Pedem realmente uma pessoa que você se espelhe, que te dê feedback, que te desenvolva, que pegue sua mão e te ensine a trilhar o caminho do sucesso e não mais aquele estereótipo de chefe que a gente tinha antigamente.
1: Até porque a gente lidera é em todos os instantes da nossa vida a gente está liderando né na nossa casa, nosso grupo religioso, no nosso trabalho em todos os lugares a gente sempre está liderando alguma coisa, então não tem como fugir disso
0: e agora falou, e sabe por que não cabe mais esse chefe, esse modelo de pessoa, do mando e obedece sabe por que não cabe mais? Porque a parada está restado não dá mais restado as pessoas, as pessoas evoluíram, embora ainda exista muito mas as pessoas evoluíram, as pessoas elas criaram o fato, é, tem liberdade de fala, tem liberdade, eu acredito que a grande sacada é saber usar essa liberdade, sabe? Eu durante muito tempo da minha, da minha vida, eu tive eu tive cargo de confiança, e, e quando isso aconteceu, antes de eu ser, antes, de eu, ser, antes de eu ter meu um empreendimento, antes de eu, de, eu, de eu ser empresário, eu tinha cargo de confiança, cargo de confiança é aquela coisa que eu tinha chave da empresa, é aquela coisa que eu tinha senha do banco, aquela coisa que eu tinha a senha do povo. E é uma liberdade que você tem. Uhum. Se você não souber usar ela, você deixa de ser líder, você corrompe os seus valores, você corrompe os seus princípios, entendeu? Então, é, é, isso que você falou fez muito sentido porque não dá pra você estar. Hoje, uma liderança uma chefia autocrata, uma chefia impulsiva, ela não ela de dar resultado. As pessoas não... não não eu, eu não tô falando pra gente ser aqui ursinhos carinhosos, tá? Uhum. O que eu tô falando é que é, é, autoridade é diferente de autoritarismo. Liderança é diferente de uma simples xerquia, e ponto.
2: Exatamente. Eu fui líder muito nova também, eu acho que eu, eu fui gerente de RH com 25, 26 anos, 24, por aí, e foi muito nova e eu ainda liderava pessoas mais velhas. Então, no início da minha liderança, foi muito desafiador, porque eu não tinha maturidade tanta de idade para entender, para ter paciência, para desenvolver. Eu tinha uma pressão do que o meu time achava em relação à minha idade, e eu sabia muito processo. Então, foi um período que eu tive que me adaptar e entender o que era ser líder. Porque eu também não tinha líderes que eu podia me espelhar. Eu tinha um líder que eu sabia o que não deveria fazer. E eu tinha plena consciência do que eu não poderia fazer, porque eu entendi através dele. Mas como é. eu tinha que, que fazer, o que eu teria que fazer, eu não tinha essa referência. E na, na época, a empresa também não me dava esse respaldo. Então, foi de um processo técnico que eu sabia, por uma liderança, e eu não tinha referência, e eu não tinha um respaldo para estar tá me desenvolvendo. Então, foi um período bem complicado, até eu entender qual era o meu lugar, qual era, entender qual era o meu papel dentro daquela organização, e aos poucos ir me desenvolvendo. Acredito que no final deu muito certo do, dessa experiência que eu tive como liderança. Depois de dois anos, foi o processo final foi muito satisfatório. Mas foi um caminho Legal. que eu busco até hoje. Então, a, a gente sempre fala, sempre está se atualizando, autoconhecimento. Sempre tentando entender o que, é que eu estou sentindo, inteligência emocional. E é um processo que nunca termina. Porque quando eu for para uma outra empresa, é uma outra cultura, outras pessoas... A gente está aqui fazendo um podcast Sim. hoje. É, são outras pessoas, outros, outros capitais humanos que a gente tem que entender. Então, não é porque eu fui líder uma vez que eu vou conseguir ser líder sempre em qualquer segmento, em qualquer empresa.
0: Perfeito, perfeito. E, e sabe que tem uma parte muito legal você, que você falou? Você falou que com 24 anos, você é muito nova, já era líder, que teve alguns conflitos. Você tinha uma referência que era que você não queria ser, que você uhum. não queria seguir, né? e um outro aspecto que as pessoas para se atentar a experiência de vida da gente conta muito com a liderança os casos, os casos de vida os cases, se a gente for sentar aqui e, e, a gente para eu contar cases sobre liderança sobre não liderança sobre catástrofe, exemplo, a gente vai ter aqui horas e eu não tenho tudo vocês também então o que a Rafa falou é muito importante quando você... e tem dois pontos, Rafa, que eu peguei aqui na tua fala uma, a experiência de vida, tá? Porque às vezes, a gente é muito novo, a gente vibra, né? A gente quer, ah, meu Deus, é agora. É agora que eu vou fazer a coisa acontecer. E a gente tá vibrando, a gente quer fazer tudo acontecer. E a gente tem as nossas crenças, as nossas verdades absolutas. Hum. E isso, muitas vezes, prejudica o processo de liderança e de amadurecimento, hum. que é esse outro ponto que eu vi que a Rafa falou. Você falou sobre inteligência emocional, Rafa. Um líder, ele não para de desenvolver. Um líder, ele não para de estudar. Um líder, ele não para de crescer. Um, com a sua experiência de vida, com seus cases todos os dias, com seu, sabe, com seu diário de porto todo dia. E outro, com esse desenvolvimento que a gente faz. O que a gente está fazendo agora é desenvolver. Essa nova experiência aqui, né? É, é, junto com vocês, com a experiência de vocês, com a nossa, com a galera que está ouvindo, assistindo a gente aqui, é, é fantástico, cara. Esse desenvolvimento. A gente poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa, Poderia estar no tomando uma casquinha, uhum. mas está desenvolvendo. Então, isso faz parte do processo. Você quer ser líder, tá? Primeiro, aprenda com as suas experiências. Tanto com seus, eu, costumo, eu costumo falar que eu nunca perco. Ah, quando eu não ganho, eu aprendo. Quando eu não venço, eu aprendo. Ou seja, a palavra perder ou derrota, para mim, é aprendizado. Eu aprendo é. com erro, com bem. Isso me fortalece como líder. É
2: uma, é uma construção sempre e, e não, eu, eu, eu sempre brinco né Vivi já ouvi, ouviu falar várias vezes líder que tenha síndrome de Gabriela deixa de ser líder e é um chefe eu nasci <risos> assim eu cresci assim eu vou morrer assim então quem eu quer sou. quem está nos escutando, nos vendo que quem quer se desenvolver quem quer ser líder porque o líder não é só aquela pessoa que tem o cargo de liderança eu posso ser líder que nem a Vivi falou em diversas áreas da minha vida como pai, como mãe, como esposa, como namorado. Enfim, a gente tem vários papéis na nossa vida, não só o profissional. Mas, obviamente, é tudo no único ser, é tudo numa única pessoa. Então, a partir do momento que eu entendo quais são as competências de um líder, eu não vou usar só para o âmbito profissional, eu vou usar em qualquer esfera da minha vida. Ô,
0: Rafa, vou te dar um exemplo. Tem é uma coisa que as pessoas pouco fazem, né? É, que é a autoliderança. Vou te dar um exemplo simples. Um uhum. exemplo, exemplo simples. Quando a gente tem que acordar num determinado horário. Ou melhor, vou, vou, vou piorar a situação. Quando a gente no outro dia tem que acordar cedo. E a noite anterior, a gente começou a maratonar aquela série muito louca no Netflix. E você já deu uma hora para você dormir. Quem é o líder nessa história? A Netflix ou você com seu compromisso?
1: Você. Eu não estou fazendo feliz. propaganda
0: negativa Às Netflix. Às vezes
1: a Netflix.
0: O que é?
2: Às vezes a é Netflix. Às é
0: bem... vezes a Netflix é a. Você vai entender. Mas vai de encontro um com aquilo que a Rafa estava falando sobre desenvolvimento, cara. sobre assim, Que você não é líder só do seu emprego. Você não é líder só na sua igreja ou na instituição que tem outras pessoas. Você, Se você não for líder de si, entendeu? Quando você acorda, quais são ali, a, sua, a sua rotina? Eu não posso falar que rotina é tão poderosa, mas tão poderosa, tá? A rotina, ela vence toda e qualquer incompetência. Toda e qualquer incompetência é vencida uhum. por uma rotina bem trabalhada. E um líder, ele é o cara que tem que chamar a de incompetência. Tanto dele quanto dos outros do um ambiente, a situação. Então, eu vejo que as pessoas não dão Ó, oh, quando eu tô em frente dos outros, Rafa, ó, oh, sou um líder ali. Falta colocar uma farda ali. Aí, quando eu estou sozinho, eu sou escravo, eu sou escravo da minha comida, eu sou liderado pela televisão, sou liderado pela minha rede social, eu sou li liderado pelos meus físicos emocionais, eu sou liderado pelas, sei lá, por, por, por tudo. Menos eu, estou no comando. Tudo está no comando, menos eu. Aí fica difícil, literal.
2: Exatamente.
0: Mas, gente, pode assistir Netflix, tá? Não tem é. problema, não. Uma <risos> vez ou outra. Viu, Vi?
1: Pode, você não pode deixar de fazer os
2: compromissos, né?
1: A gente estava é, falando...
0: Óbvio, é isso, mas pode
2: assistir. A gente estava é, falando de algumas competências, Francisco. Quais competências você acha importante o líder ter para se desenvolver?
0: Ó, eu vou voltar na questão da autoliderança. Primeiro de tudo, autocontrole. O líder sem autocontrole, ele é incapaz, incapaz de liderar outras pessoas, tá? É, eu acho que até não... Quem já fez soft skills aí, que já, já pesquisou um pouquinho sobre isso, eu vou, eu vou um pouquinho, não na ponta, mas eu coloco algumas questões paralelas aqui as pessoas fogem delas. Todo mundo quer ferramenta mágica, Rafa. Todo mundo quer, ai, se eu, ai, se eu acordar 5 horas da manhã e tomar um banho gelado, eu vou ficar melhor? Não sei. Não eu... sei. Se fosse assim, todo pedreiro <risos> Pedreiro, era <risos> O o cara trabalha, ele acorda 5 horas com um banho gelado e ele fica ainda. Você tá entendendo? Então, sim. Mas uma competência que, se o um líder não tiver, tá? Eu falo aqui pra gente umas três, mas tem uma porrada. Autocontrole. Quando eu falo de autocontrole, não é só do, do cara nervosinho, da mulher nervosinha, não. Ah, eu tenho que me controlar. Não é isso. Autocontrole é inteligência emocional. Eu costumo falar que é, aquilo que está no seu controle, resolva. Aquilo que não está no seu controle, não sopa e para de bater a cabeça. Sabe por quê? A pessoa, quando ela se vê uma posição de liderança, Rafa, ela quer controlar todo mundo. Ela quer controlar o que o, que o funcionário pensa. Ela, oh, se você recebeu lá um abono e você não fez a cara que ela queria, ela quer controlar a emoção do cara. Olha que ingrato. Olha aqui. ó. O cara só chega atrás e conversa 5 mil vezes. Ah, não chega mais atrás. Ah, o seu controle. Toma conta daquilo que está no seu controle. Então, o controle é você ter domínio, absoluto por aquilo que está no seu controle. Segundo ponto que, segunda competência que eu acredito que o líder tem que ter e que não pode não pode faltar em hipótese é, algum, é o algo perdão. Porque a gente está colocando o líder aqui na, na cruz, muitas vezes, né? E o líder, a gente esquece, muitas vezes, que o líder ele quer pegar o, o mundo e colocar nas costas. Não estou não aqui querendo bancar o advogado, tá? Mas muitas vezes, quantas vezes a gente não se doeu por causa de um funcionário? Quantas? Eu sou comigo Eu ficar chateado com o nome do Felipe de Deus porque ele não bateu a meta, não bateu a meta por venda. Aí vem aquele líder bonzinho. Eu vou dar uma venda para ele bater a meta. Você estragou, cara. Você se estragou. Nossa, você faz é tá ruim. ruim. Você deixa uma pessoa é, é, é não bater na meta por causa de uma venda? Não. Você né? estragou, a vida dessa pessoa. Quantas vezes já aconteceu isso, gente? Mas assim, o alto perdão, né? Você, você conseguir entender o que estava se ao seu alcance, o que, que não estava, e para de remoer. Se errou, vai lá e conserta. Entendeu? É essa. E uma terceira, a gente tem várias, viu, Rafa? A gente uhum. tem várias aqui competências que eu poderia citar, mas essas três eu acho que não pode faltar: autocontrole, autoperdão, e a terceira é empatia produtiva. O que é empatia produtiva? Empatia é uma palavra que entrou medo na moda, né? todo mundo, lá, e vamos ter empatia, vamos colocar no lugar do outro, mas o que é realmente se colocar no lugar do outro? Tá bom, eu coloquei no lugar da vitória, aí, o que eu faço? As pessoas vão sabem o que fazer. Se colocar no lugar do outro, empatia produtiva, é eu tentar olhar junto pelos olhos de quem eu estou sendo empático. Eu olhar, por exemplo, nesse momento, a gente está aqui nesse podcast, eu estou tentando olhar junto pelos olhos de quem está assistindo a gente, por mais difícil que isso seja. Eu estou tentando. Para que eu consiga ser, ter empatia com a Rafa e com a Vi, eu tenho que olhar pelos olhos de vocês. O que, que as meninas estão achando? Tá, tá fazendo sentido para elas? A minha verdade fazendo sentido para elas. Eu começo a olhar pra vocês. Então, empatia produtiva. É, olhar pelos olhos do outro, pelos olhos daquele da, daquele sujeito, daquela, daquela, daquele ser que tem que ser empático, entendeu? E trabalhar produtivamente, porque a partir do momento que eu olho pelos seus olhos, eu tenho que agir pelos seus olhos. Isso, gente, não tem nada a ver com é falta de personalidade, eu vou ter que me adequar ao outro. Não, é você entender melhor. Tá? Aqui seria uma conversa de Duas mil horas. Mas Sim. quando você entende um pouquinho de análise comportamental, análise de perfil comportamental, você começa a olhar o ser humano de uma forma diferente. Uhum. Eu olho para a Vitória, eu vejo uma pessoa dominante. Eu olho para Rafa. Rafa, que é psicólogo. Eu olho para Rafa. É óbvio que você tem uma eloquência muito grande, eu não sei se você é influente, mas é nítido que você tem dominância e tem influência. Talvez você flexibilizou para ser tão influente, talvez pela sua Não sei se você é conforme, porque eu tô te conhecendo há pouco tempo, a Vitória já conhece um pouquinho. A Vitória, eu sei que ela tem um com ela conforme, né? Ela é a da menina que deixa tudo organizadinho. Não sei se é rápido, mas se é que você tem como que tem. é olhar pelos olhos. Então, essas três competências, Rafa. É autocontrole, Perfeito auto-perdão e empatia produtiva. É que
2: a gente trabalha é, com
1: é, diversidade. Acho... Pode falar. Achei legal você falar do auto-perdão, porque eu e a Rafa, a gente sempre, a gente sempre fala isso, né? Uhum. Às vezes a gente se cobra tanto, mas tanto, que a gente quer dar tanto, que dá tudo certo, que quando algo que está fora do seu controle dá der errado, você surta. Eu falo isso com a Rafa porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu fico muito nervosa, eu quero que as coisas saiam do jeito que eu planejei, que eu imaginei que seria. E se não é, eu já Sim. sabe, só, meu Deus. Mas a gente tem que levar a vida, a, a gente tenta passar isso até para os nossos alunos, levar a vida um pouco mais leve. Normalmente, a gente se cobra muito e as nossas vitórias a gente quase não comemora, né? A gente, a gente faz é muito certo. isso. Então, eu acho legal a gente citar isso, porque normalmente, muitas vezes, a gente acaba colocando o, né, o líder como um carrasco,
2: enfim. E não, não é, né? Eu acho que tem dois pontos Você... muito importantes que o Francisco falou. Uma que é a diversidade. Cada pessoa é única e a gente trabalha com muitas pessoas. Então, imagina ser líder de 50 pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas. Como que dá conta de tudo isso, né? Uma pessoa para tantas tantas pessoas nem que seja duas as duas vão ser diferentes com certeza elas vão ter necessidades diferentes e isso que a, que a Vi falou, de levar mais leve, de não cobrar tanto, uh, alinhar a expectativa. A gente fala muito que o óbvio tem que ser dito. Então, são tudo técnicas que a gente vai aprendendo para melhorar também a nossa gestão e melhorar e facilitar a vida do outro nesse caminho, né? Tentando orientar de uma, uma melhor forma. E como é difícil a gente conseguir se parabenizar. Então, até eu, eu é. tinha uma mentorando uma vez que ela não conseguia se parabenizar de jeito nenhum. Eu disse tenta olhar no espelho e se parabenizar por pequenas coisas. E ela me falava, eu não consigo. Então, até quebrar essa crença, até fazer ela entender que ela consegue se dar parabéns, porque ela merece. Não é só o outro que merece. Ela merece também, porque ela está Sim. de parabéns. Ela Sim. consegue fazer isso. Então, se olhar no espelho, se olhar na câmera e dizer, eu mereço, eu estou de parabéns. Não é ser fútil, não é ostentar, não é achar que é dona do mundo, mas, pelo contrário, é ter carinho por si.
1: Exatamente. Sabe
0: por quê? É, As pessoas, é, a grande parte das pessoas, elas têm vícios emocionais, tá? Alguns vícios, eles, eles são oriundos de crenças que nós tivemos desde a nossa infância, né? Uhum. A, a, a crença do não merecimento, sabe aquela coisa? Não para mim não, para mim não, para você. E, e às vezes isso, a pessoa às vezes confunde isso com o altruismo, e não é altruismo, isso é crença de não merecimento, né? E, e muitas vezes a gente se depara com líderes que começam a ter, a gente vê a figura do líder, uma pessoa forte, imponente, aquela mulher radiante, aquele cara, né? Mas enfim, por, ali tem o ser humano, é né? um ser humano que muitas vezes não se permite é, se parabenizar com uma... Com uma a Rafa trouxe aqui o, né, o, o fato de, de, de uma mentoria dela, tudo. É, e isso é tão comum, mas isso é tão comum. A gente se cobra tanto que a gente não comemora mais essas vitórias. Uhum. A gente acha que a vitória é uma obrigação. E eu, assim, eu acho que pode até entrar no campo da obrigação, mas por que não comemorar? E aí, quando entra um erro, quando entra um problema, quando entra uma crise, aquilo é superestimado estimado. Né? Aquilo ali é super colocado ali no... Num pedestal, e, e, e a pessoa sofre em dor. Ah, O sofrimento é um vício. Tem pessoa que, que é viciada em sofrer, tem uhum. pessoa que é viciada em batalha, sabe aquela coisa? Não, tudo. Ai, meu Deus, eu fiz, mas olha, menina do céu, quase que eu morri. Tudo é batalha. Tem gente que é viciada em batalha, tem gente que é viciada em sofrimento, tem gente que é viciada. Em, e é doloroso isso que eu falar. Mas tem gente que é viciada em ser vítima, sabia? Uhum. Uma, uma vítima uhum. que não é vítima. Né? Existe a vítima real, que é aquela que é cometida de alguma coisa, e existe o vitimismo, que é uma síndrome, uma, uma espécie de síndrome. A pessoa, tudo, ela se coloca na posição de vítima. E são vícios que, como a Rafa colocou, como a Vitor colocou aqui, é, são muito prejudiciais. Não só para o líder, mas para o liderado também. Uhum. Às vezes, eu, quantas vezes eu fui elogiar pessoas e a pessoa não aceitou? Uhum. Não, não para mim, não foi eu, não. é. Isso é até muito com vergonha. Bom, infel... Esse é... A pessoa fica com vergonha de ser elogiada. Meu Deus do céu. Não sei se eu que nasci muito radiante. Eu adoro. Ai, eu, Senhor, eu, adoro.
1: Eu, eu adoro. Vocês podem me elogiar quantas vezes vocês quiserem. Que eu aceito.
0: Isso é merecimento. A gente merece. A gente merece. É está assistindo a gente também merece. Se porventura quem está assistindo a gente tem alguma dificuldade com isso, eu queria te dizer que você é um projeto que veio para dar certo. Seja você líder ou não líder, uhum. eu não sei que fase da vida você está vivendo agora. Mas ah, recebe, recebe, é tão gostoso receber, é tão gostoso ganhar, como é gostoso entregar também. Quem não consegue receber tem dificuldade de entregar também. Então, é uma coisa que eu sempre falo: só é abundante quem transborda. E para se transbordar, tem que chegar até a tampa. Então, eu vivo como se fosse o último, assim, ó, aqui vai ser o melhor podcast, viu, é, Se amanhã eu tiver outro, amanhã vai ser melhor, entendeu? Então, assim viva de uma forma abundante, de uma forma transbordante e responsável, né? Não precisa ser doidão, não precisa ser doidona. Ah, dane -se. Não, não é isso. Transbordante, é, abundante é o transporte na tua vida e logo eu recebo uma vida abundante. Eu mereço.
2: Exatamente.
1: Que lindo. Sim. Aí eu fiquei até emocionada com essa parte.
2: bem Antes que
1: agora, Deixa eu te perguntar uma coisa. Para você, a pessoa, ela nasce líder ou ela pode se tornar líder. E? Você Aí acha que tem par... os dois casos?
0: Aí é fogo no parquinho. Essa é a <risos> pergunta de toxinhas. Né? O que que veio primeiro? Ovo ou a galinha? Né? É gostoso? Toxinhas, é né? que é gostoso? Essa, é... Essa é... eu vou te falar. Eu vou... Vocês fizeram, né? Vocês fizeram Pode? vocês. Claro. As duas coisas. As duas coisas. Tem pessoas uhum. que nascem com uma inclinação à influência. E as pessoas... Nossa, a criança, ela já é líder. Não! Ela não é líder. Ela tem uma inclinação à influência. Então, ela influencia outras crianças. Então, ela consegue influenciar os pais. A Rafa, que é psicóloga, tenho, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu tenho uma
1: priminha de quatro anos, que é tudo isso, gente. E o melhor, eu acho incrível. Aí
0: eu... eu acho ela sensacional. Então, mas eu posso falar ela tem uma inclinação, tá? Uma inclinação à influência. Ela tem um desenvolvimento de personalidade um pouquinho mais altivo do que hum. os outros. Eu vou dar um exemplo para vocês que vão dar uma risada, tá bom? Vocês têm cachorro? Sim,
2: inclusive é o mesmo nome. Inclusive... <risos> Tem o mesmo nome. <risos> Os
0: nossos cachorros têm o mesmo <risos> nome. <risos> é mesmo? Qual é o nome do seu cachorro? A, A
2: Bela. As duas. As duas A Bela, o mesmo... que raça que é? A minha é o Shih Tzu.
0: Tá. E, e vocês já tiveram cachorro pequeno com cachorro grande? Já. Já viram? Já viram no YouTube cachorro pequeno com cachorro grande? Já viram como é estranho como o cachorro pequeno, ele geralmente ele comanda mais um cachorro grande. Aquilo é um uhum. instinto de sobrevivência. Aquilo é um instinto é, é, animal. Né? E nós também, no sistema reptiliano, uhum. nós também temos esse instinto de, de imposição. Só que depois, quando o sistema límbido, quando as emoções, quando a razão vai mexendo, e aí vai criando uma personalidade que geralmente é do zero até os sete anos. Agora, voltando à pergunta de vocês. O a pessoa nasce quando ela se torna líder eu respondi que são as duas coisas algumas pessoas têm uma, uma facilidade muito maior de comunicação, de influência, tá? e outras nem tanto. só que com o passar da vida existem duas escolas que podem te ensinar, tá? uma é a escola da vida, as suas experiências e outra são os centros de treinamento sobre liderança, os estudos científicos sobre sobre é, liderança. vocês que gostam, vocês que são do RH de avenato. Você lê um livro de cavenato tem, tem células ah, aqui de, de, de passo e passo da liderança. Você vai um pouquinho mais para trás, você estuda Sun Tzu, Arte da Guerra. Tem pitados de liderança. Você vai um pouquinho mais além, você vai lá e lê O Príncipe, o Príncipe de Maquiavel. Tem pitadas. Você estuda PNL, tem pitados de liderança. Então, liderança, ela é ensinada sim. Você estuda psicologia... Controle da mente, nada mais é que liderança. Então, é sim, liderança, ela é desenvolvida assim. Só que algumas pessoas têm mais inclinação do que outras para desenvolver influência, eloquência e comunicação. E o que que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês de quem não estuda, tá bom? Já viram uma pessoa que era uma criança muito altiva, muito determinada, que fazia o pai a de gato, de sapato? E aí quando virou, virou um docente muito tímido uhum. Uhum. e um adulto muito reprimido. Já viram isso?
1: Uhum. Sim.
0: Já. Essa criança, essa pessoa nasceu com uma inclinação para influência. Porém, a sua experiência de vida não desenvolveu essa influência. Não desenvolveu essa eloquência. E já viram também amigos da escola que eram bem tímidos, bem tímidos. Ó, o oh, time, encostadinho, nem canto, quase tu falava, quase respondia oh. a chamada presente. E que cresceu e se tornou um orador? tipo de vocês aqui. Eu, quando criança, <risos> eu a experiência de vida e o desenvolvimento me tornaram um é. líder que eu considero um, 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 um líder humanizado, um líder forte, um líder com autoridade, sem autoritarismo. Perfeito. É isso.
2: Concordo em tudo, número integral. É eu também. <risos> Perfeita colocação. Eu acho que é isso mesmo. Não quer dizer que uma, uma criança que tenha tendência de ser líder, seja um líder bom e também desenvolva isso ao longo da vida. Pelo contrário. Mas sim, tem muita Perfeito. gente que é líder desde pequeno Perfeito. e se torna um ótimo líder, conforme suas experiências e valores e desenvolvimento. Perfeito, eu concordo muito com isso também.
0: Perfeito, é isso
2: mesmo. Para a gente ir finalizando, Francisco, uma última pergunta como, que acho que é um desafio para todos os líderes, dicas para fazer gestão de conflitos de equipe?
0: Mais um fogo no parquinho, né? <risos> é... Não, é fogo no parquinho, porque, porque conflito, né? Vamos entender o que é conflito. Conflito são quando duas partes divergem. Né? Conflito é quando tem uma situação em que ela não é sangue. Conflito é quando existem lados opostos e eu acredito na figura de um líder como que ele pode equacionar tudo isso. Primeiro, trabalhando com equidade, sendo justo, né? É, sendo justo, entendendo todos os pontos. A imparcialidade neste momento ela é fundamental para o líder, né? É, eu vejo muitos casos de parcialidade e aí você uhum. entra no campo da injustiça uhum. e aí o conflito está feito, gente muito Não, ele só vê isso aqui é a situação Fica dando pra você e tanto pra você E não resolveu nada Ele só deu a ordem Ele só falou Só que ali atrás ficou algo mal resolvido Ali atrás, aquela pessoa Não vai produzir Então todo todo conflito mal, mal resolvido, Rafa Ele vai se transformar O que era um problema vai se transformar em dois Três, quatro, em fofoca em um monte de coisa Ah, você uhum. viu lá? Rafaela preferiu lá o francisco do que a vitória. tem então, você quer sei o quê? Ele ganha mais, ela ganha menos, ela não sei o quê. Aí você viu o que Era o um problema, vira dois, três, quatro. Então, assim, o primeiro ponto fundamental, tá? É a equidade, é a justiça, o senso de justiça. Você ser justo acima de tudo, né? O segundo, eu acredito... né? Eu sei que muitas pessoas não levam isso em consideração, tá? Eu acredito que é o lado humano de se tratar as coisas. Tá? É, dentro de todo qualquer julgamento existe ali os fatos, né? Que tem que ser levado em consideração. E eu acredito que os fatos eles estão acima de todas as coisas. Mas o que, que tem por trás dos fatos? Então toda vez que eu vou trabalhar com algum conflito é, interno, externo, oscilacional ou enfim seja qual for o conflito é como eu falei para vocês todo conflito ele ele é uma, uma ação divergente né? então eu apuro os fatos para ser justo mas apuro também o comportamento por que aquela pessoa fez isso e quando eu falo do porquê a pessoa fez isso eu não estou inocentando ela do erro tá não estou colocando a pessoa na cruz também tá nem estou inocentando não estou fazendo pilatos não estou lá com minhas mãos mas também não estou crucificando eu acredito que tem que se entender. E o melhor que tem é aquele que consegue entender o ser humano. E entender não é passar a mão na cabeça. Eu não quero que a galera confunda aqui, tá? Ah, ele é bomzinho. Não, acredito que nós temos que ser seres humanos bons, tá? Mas a bondade não é inocência, a bondade não é ignorância, a bondade não é ingenuidade. A bondade é bondade. Então, esse segundo ponto, Rafa, que eu acredito que é muito importante, é a gente trabalhar com a questão humanizada. E humanizado, como eu já falei, não é ser bom assim. Você entender o comportamento humano. Por que que tal tá pessoa fez isso? Isso uma história, tá? Está na Bíblia, eu não lembro que ponto. Onde o rei Salomão, que é considerado o homem mais sábio, né? Da, do Lume, é... Duas mulheres, vou resumir aqui rapidinho, tá? Duas mulheres tiveram filhos. Um filho dessa de uma das mulheres morreu ali na perto do parque. Então, imagine uma cena primitiva lá na, na, na época né, de Salomão, tudo, e aí à noite, uma das mulheres sequestrou, pegou o um filho vivo de uma, colocou o um filho morto, ali. Tá uhum. E aí, no final, foi aquela... Se eu for contar a história toda aqui, vai ficar muito grande. Mas, no final, levaram o um caso para o rei, Salomão. Levaram o um caso para não, não. Porque, o rei, Salomão, porque, esse filho vivo é o meu. né? Eu tenho certeza, não. Esse filho vivo é meu. Ela que o filho dela morreu, tal. E ficou aquela. Aí o Reis não falou a seguinte frase, né? O seguinte, seguinte colocação. Então, as duas alegrem ser as mães. Sim, as duas alegrem ser as mães. Então, tá bom. Olha que forte. Parta a criança ao meio e dê a metade para uma mãe, a metade para outra mãe. Era um conflito ali. Uhum. Ele falou isso. Na hora em que ele falou isso, uma das pessoas falou: não. Não, não. Eu abro mão, então, de ser a mãe dele. É, pelo meu amor, eu entrego para ela. E a outra mulher aceitou. Aí ele falou, está decidido. A mãe que abriu mão da morte do filho para entregar para outra, ela é a mãe verdadeira. E, cara, eu disse muito louco essa história. Né? É porque era um conflito e o um líder tomou uma decisão. E, óbvio, que é muito extremo, né? Quando a gente fala, nossa, partiu uma criança no meio. Mas eu acredito que ele olhou pelo lado humano a mãe verdadeira, então, permitiria que isso acontecesse. Eu acredito assim, Rafa e Vitória, que conflitos devem ser é, consertados, devem ser gerenciados, tá? Através <risos> da equidade, da justiça e através da nós, do ser humano, que tem que daquilo, que aí a gente consegue consertar melhor. Eu acredito nisso. É.
2: Eu acho que, como liderado, uma das piores experiências que eu já tive foi ter líderes que eram imparciais. Acho que para liderado, essa é a pior experiência que pode passar. É você saber que você está fazendo um bom trabalho, é saber que você está certo, que você está sendo coerente, está tá dando o seu melhor, e o seu líder ser totalmente imparcial e muitas vezes dar o um crédito para outra pessoa ou beneficiar de alguma maneira outra pessoa. Acho que, que isso, como líder, é uma coisa muito feia a ser feita, é uma coisa muito desigual, não está é honrando com o seu papel do que tem que ser feito, né? E eu já passei Total. por várias experiências de imparcialidade e é terrível. É terrível. Eu, eu também Total. passei eu também
1: passei por isso uma vez e, e eu tirei uma lição, assim, sabe? É, eu via o jeito do meu líder e eu tinha plena certeza que se um dia eu fosse líder eu não ia ser daquele jeito. Uhum. Então, assim, eu acho que até nesses casos a gente sempre consegue tirar algo bom da situação. Porque eu imaginava do jeito que... Tipo, do jeito que eu sou tratada, o meu liderado, ele não vai passar por isso. Pode ter ser que eu tenha outras coisas a melhorar e que eles precisam me dizer. Mas isso não vai ser. Porque, realmente, é, eu acho que é, é, muito, é muito chato, né? E eu acho que aí acaba até o respeito. Porque a partir do momento que, pô, eu tô, tô vendo o meu esforço, né? Toda a minha dedicação e fulano lá levando os créditos, enfim, de repente, Se querendo não o respeito, eu acho que o respeito ele é mútuo, né? É, a partir do momento que você me, me dá o respeito, eu te dou o respeito de volta. Eu acho que isso tem que ser uma via de mão dupla. E quando isso começa a acontecer, eu acho que é o primeiro passo para o fracasso daquela, daquele lugar, porque acabou o respeito, Olha, não, não resta mais nada.
0: É o é um tiro, é o um tiro de misericórdia do líder ao fracasso.
1: Uhum.
0: É, por quê? Eu vou explicar para vocês. Olha que via é, 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 é drástica agora, hein? Olha que coisa terrível. Eu sou parcial. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou usar, eu vou usar mais três como personagens, tá bom? Uhum. Francisco é o líder, né? E eu sou super parcial para a Vitória. Eu sou super injusto com a Rafa, certo? Super parcial, tudo dou crédito para a Vitória, todas as, as, as facilidades que eu dou para ela, sou, sou mega partidário da Vitória. Como que a Rafaela vai sentir? Ele? Péssimo. Uhum. A Rafaela vai produzir? Não. Ela não vai produzir como. até pode produzir durante um tempo, mas chegou a hora que a porta estoura. E aí eu destruí uma pessoa que poderia ali ser competente, que poderia ali dar frutos. Só que aí a gente pensa e a pessoa que ele protegeu. O que aconteceu? Destruir também. A pessoa protegida nunca mais fez o esforço devido. Uhum. A pessoa protegida, a pessoa que foi ali né? Levada ali com uma espécie de nepotismo, enfim. Essa pessoa, ela nunca mais vai produzir como ela poderia produzir. E aí o que acontece? Ao invés de perder uma pessoa, eu perco duas. E aí, além, tudo tem testemunha nessa vida. A gente vive um Big Brother real. Todo mundo viu o Francisco sendo parcial para a vitória. Todo mundo viu o Francisco sendo injusto para ela. Todo mundo viu. E aí, a figura do Francisco vai ficar como? como Muito um líder. Totalmente destruída. Então, Vitória, isso que a gente falou aqui é o um tiro de misericórdia do fracasso de um líder ou de um chefe, porque é o cara que age assim, a pessoa que age assim não é líder, né? Não é líder. Uhum. E aí eu falo uma coisa pra vocês que eu aprendi. As pessoas falam, Francisco, em empresa familiar. Eu vou te falar uma frase. Não contrate alguém que você não possa liderar. Que uhum.
2: então você não um, possa demitir. De
0: então, não contrate alguém que você não possa demitir. Excelente. Não contrate alguém que você não possa demitir. Ah, esse é meu filho. Ah, esse é minha mãe. Ah, esse é minha esposa. Ah, esse é meu esposo. Desculpa. Cante-se, velho. Eu já vi empresas familiares e culturais porque existia essa situação. É, 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 tinha uma pessoa na empresa que ela não podia ser demitida Tinha uma pessoa na empresa que ela não era liderada. E aí, cara, vira festa do... E aí vira conflito. Entendeu? E aí, esse é um dos problemas das empresas familiares que eu acredito que vocês já devem ter visto aí vários. É. Né? Mas que é, você, pessoal, que está assistindo a gente? Se você faz parte de uma empresa familiar, se é a tua empresa é empresa familiar, tenha isso como, cara, dá para você continuar amando o seu marido e ele ficar em outro trabalho. Dá para você continuar amando o seu filho e ele ficar em outro trabalho. Dá para assim. Mas, mas, se forem pessoas que podem ser demitidas e que podem ser lideradas, traz para dentro que são pessoas que vão ter um um propósito ali emocional também, né? Quem não quer? Eu sei que existem ainda as salvas, existem aí as exceções, mas eu acredito que uma empresa familiar e eu quero que todo mundo se ajudasse. Depois ir uma guerra, se não souber gerenciar isso, entendeu? Então, não contrate quem você não pode. E não é só com não. Sabe, tem muita gente aí que tem rabo preso. Sim. Tá? Amigos, <risos> então, muitos amigos íntimos. Ali. Amigos, muitos íntimos. Nossa, se eles vão começar a falar aqui, eu não vou falar disso. Eu não vou falar isso Mas, enfim, é o que, que acontece. É, pega essa palavrinha e da rapa que a gente falou. Não contrate alguém que você não pode liderar e que você não possa demitir. Porque vai ser um problema. É, é isso.
1: Eu, então, tinha, eu tinha um líder que ele demitiu a própria irmã da empresa. Porque aí ele, ele dava risada depois. Ele falou assim, ah, ela não tem jeito nem nas, nas próprias. Você acha que ela ia fazer a festa do Aue na minha? Foi a primeira pessoa que eu vi o irmão demitir a irmã.
2: <risos> é muito complicado
0: Show. é isso aí
2: a gente encerra por aqui hoje, né Vi? queria muito agradecer ao Francisco foi um muito bom bate-papo descontraído, é com muita informação com muito conhecimento a gente não sabe nem como agradecer essa nossa estreia esse nosso esse nosso papo
0: estrear o podcast de vocês para mim é uma honra imensa, é imensa, é imensa, é é que legal! E que se tudo que a gente falou aqui, né? Nossa, é, aqui foi, foi, não foi monólogo. Né? A experiência de vocês é muito louca. Vocês são demais, demais. E para quem está assistindo a gente, se, se tudo que a gente falou aqui, eu, a Vitória e a Rafa, é, fez sentido para você, se transformou um pouquinho a tua carreira aí, eu já, já ganhei o dia, já ganhei a vida e é para isso que a gente trabalha, tá bom? Meninas, muito obrigado. Sabe, pode contar sempre pode contar sempre. Se quiserem seguir nas redes sociais a galera que está assistindo aí, arroba palestras Francisco Almeida no Instagram, procura lá, professor Francisco Almeida ou palestras Francisco Almeida que vocês vão encontrar lá com um conteúdo de transformação, desenvolvimento eu espero ter contribuído com vocês.
1: Muito feliz, muito feliz em estar aqui, Francisco, hoje agradecer a sua presença assim, com a gente. Tinha que ser você para ajudar a gente nessa estreia. Foi o primeiro nome que veio na nossa cabeça. Uhum. E muito feliz de hoje ser só o primeiro episódio de muitos futuros aí que se Deus quiser vai vir aí pela frente para transformar pessoas, que esse é o nosso propósito. Eu acredito que de nós três é ajudar e transformar pessoas. Exatamente.
2: Uau, top. Show. Gente, nos sigam nas redes sociais também. O meu é Rafael psi e o da Vitória. Dicas do RH, underline. Isso aí. Beijos, a gente espera vocês no próximo podcast. Francisco, volte mais vezes. Gratidão e <risos> espero que tenham gostado.
0: Eu adorei. Um beijo, pessoal. Um beijo.